0: Guter Schnack, der Podcast von Gutes aus Vorpommern. Mit und von Katrin Zeidler.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Guter Schnack hier aus unserem Podcaststudio in Greifswald. Und wie immer habe ich auch heute einen Gast vor mir sitzen und ich freue mich sehr, dass du da bist. Erzähl doch mal, wer bist du und was machst du?
0: Ja, schönen guten Tag. Ich bin Conny, Conny Eisfeld. Grüß dich Katrin. Schön, dass ich hier sein darf. Ja, ich bin ganz vielfältig unterwegs, also hauptberuflich bin ich Online-Redakteurin bei der Hansestadt Stralsund, also in der Stadtverwaltung angestellt. Nebenbei bin ich noch so ein bisschen selbstständig, ähm, als Lomoherz kennt man mich vielleicht und dann bin ich auch äh, Co-Inhaberin des Fischhuppens auf Hiddensee zusammen mit Antje Hübner. Den Fischhuppen und Antje hatten wir schon in der Podcast-Folge.
1: Ich, ich bin total gespannt, was du uns erzählen wirst heute von deiner Seite des Fischhuppens. Ja, das
0: komplette Gegenteil. <lacht> <lacht> ja, nein.
1: Und ähm, ich bin überhaupt total überwältigt von der Vielfalt der Dinge, die du tust. Ähm, du hast ja auch ein paar Sachen mitgebracht. Ich hole euch, liebe Hörenden, mal wieder zu uns ins Studio. Vor mir aufgebaut sind verschiedene Fotoapparate, verschiedene The Dinge aus Papier, Fotos, Ausdrucke. Und ich glaube, es wird sehr vielfältig. Und ich hoffe sehr, dass es mir gelingt, euch mit in diese bunte Vielfalt zu nehmen, auch wenn ihr sie nicht sehen könnt. Du hast ja gerade erzählt, dass ähm, einige dich kennen als äh, Lomoherz auf den sozialen Kanälen. Und du hast früher auch gebloggt. Und wenn ich hier auf den Tisch schaue, die Kameras sehe, dann sind das keine Digitalkameras wie die, die ich habe. Und auch die Fotos sind keine Aufnahmen wie die, die aus meiner Kamera kommen. Das Ganze nennt sich Lomographie. Erzähl doch mal, was das ist.
0: Genau. Also für die, die Lomographie nicht kennen, das ist äh, eine Art experimentelle Fotografie, analoge Fotografie. Du hast es gerade schon erwähnt. Es sind keine Digitalkameras, das sind wirklich... Relativ alte Kameras, also zum Beispiel diese eine klassische LCA-Kamera ist aus den 80ern. Ja, mit denen bin ich äh, draußen unterwegs und fange Schnappschüsse ein. Äh, Lomographie, das ist, äh, wie ich schon äh, erwähnte, so ein bisschen die abstrakte Art der analogen Fotografie. Also da schmeißt man, kurz gesagt, alle äh, Regeln der Fotografie über Bord und hat Spaß. <lacht>
1: Spaß ist immer das Wichtigste beim Fotografieren. Das war genau der Grund, warum ich endlich zur digitalen Fotografie gewechselt bin. Also ich habe ja früher auch ähm, analog fotografiert. Mhm.
0: Wir sind beide noch ähm, damit groß geworden. Genau, richtig.
1: Ja. Äh, mit Filme einlegen und allem oh, ja. Primamborium. Und irgendwann habe ich festgestellt, dass mich das sehr frustriert, dass die Aufnahmen, die aus der analogen Fotografie auf meine Kamera waren, immer nicht so aussahen, wie das, was sich vor meinem Auge abgespielt hat. Mhm. Und ich muss auch zugeben, ich bin doch echt ungeduldig. Und dann musstest mm. du immer ins Labor gehen und den Film mm. wegbringen. Und dann kam das eine Woche später. Dann kostete das teuer Geld.
0: Mm. Immer. Dann sah das
1: kacke aus. <lacht> das, was ich jetzt von dir hier sehe, das sieht total toll aus. Und ich muss auch sagen, aber am meisten spricht mich ja die diese pinke Kamera auf <lacht> dem Tisch an. Darf
0: ich die mal in die Hand nehmen? Absolut. Das habe ich mir fast gedacht. Deswegen habe ich diese pinke Kamera <lacht> auch ausgewählt. Also ich habe ganz viele Kameras zu Hause. Ich war mal... Ähm, von diesem gas syndrom betroffen. Das sagt euch bestimmt gerade nichts. Das ist das Gear Acquisition Syndrome. Das können auch <lacht> Digitalfotografen. Kannst du das in, in Deutsch übersetzen? Ja, das ist, wenn man ähm, alles haben muss. <lacht> also ähm, man sammelt äh, Kameras quasi und dann kommt eine neue Kamera raus. Also es werden ja immer noch analoge Kameras produziert und auch die muss man dann sofort haben. Oder, dann, oder man hat auf dem Blog ähm, Fotos mit dieser Kamera entdeckt und findet die ähm, Technik total toll. Und ja, und äh, mittlerweile habe ich einen ganzen äh, Schrank voller Kameras, 40, 50 Stück. Die meisten Fotos funktionieren sogar. Das hat sich inzwischen wieder ein bisschen gelegt. Also meistens, wenn ich draußen bin, bin ich mit einer Kamera draußen und nicht mal mit fünf. <lacht> <lacht> Aber ja, das war mal eine wilde, wilde Zeit von mir. Und ähm, tatsächlich bin ich genau andersrum zur Lomografie gelangt, wie du zur digitalen äh, ja. Fotografie gekommen bist. Also ich war als digitale Fotografie groß wurde, war ich sofort am Stand. Ich habe alles gleich mitgemacht. Ich hatte sofort äh, eine Digitalkamera mit geilen 3,5 Megapixeln. Ich habe alles sofort festgehalten digital, während meine Freundinnen noch komplett analog unterwegs waren. Mhm. Und ähm, ja, so schnell ähm, ich diese ganzen Sachen ähm, an mich gezogen hatte, so, so schnell wurde ich dem auch wieder leid. Also Irgendwann verlor ich einfach wieder die Lust an dieser schnellen hm. Art der Fotografie. hatte ich dann
1: wahrscheinlich ein bisschen gelangweilt auch, oder?
0: Absolut. Also ich war selber von mir gelangweilt. Absolut von meinen Bildern gelangweilt. Dass ich jedes Mal zehn Bilder vom gleichen Motiv gemacht habe. Dass mein Speichervolumen ja. ins Unermessliche stieg etc. Und es hat mir alles irgendwie keinen Spaß mehr gemacht. Und dann fiel ich in so ein Fotografieloch und ich habe ganz lange einfach gar nicht mehr fotografiert. Und diese schräge wilde Art dieser Lumographie, also du hast es schon kurz gesagt, dieses Bild hier, ihr seht es gerade nicht, aber das ist zum Beispiel so eine ähm, Doppelbelichtung von einem Kirchturm von beiden Seiten und das sieht dann so ein bisschen aus wie so ein Geisterkirchturm in äh, ganz schrillen Farben und genau diese schrillen Farben haben mich einfach äh, aufhorchen lassen oder aufblicken lassen und äh, da musste ich einfach recherchieren, was ist das, wer kann das, wer macht das und ja. äh, auf einmal hatte ich wieder Lust zu fotografieren. Wo hast du das das erste Mal entdeckt, weißt du es noch? Ähm, Im Internet. Okay. Das war tatsächlich ein Bild, das mit der Holger gemacht worden ist. Das ist die pinke Kamera, die du da gerade in der Hand ist. Mhm. Wenn ich mir Holger so angucke, ja.
1: ähm, da sind jetzt ja gemessen an den Einstellmöglichkeiten an meiner Digitalkamera nicht so viele. <lacht> also das Objektiv scheint nicht auswechselbar zu sein. Nein. Äh, ich habe hier irgendwie ein, zwei, drei, vier verschiedene Modi, wahrscheinlich Landschaften, Gruppenaufnahme, Porträt das andere weiß ich gar nicht, dann kann ich irgendwie wahrscheinlich noch ein Blitzlicht einschalten oder sagen, ob es hell oder dunkel ist.
0: Ja, und
1: das war Dann war's das, ne? Also ich <lacht> genau. lege die mal wieder auf den Tisch, das macht kurz ein Geräusch.
0: Ach, das macht die Lomographie aus, also dass man ganz wenige Einstellungen hat, dass man wirklich low fi unterwegs ist und einfach abschalten kann, sich da nicht groß um die Technik Sorgen macht, um die Regeln Sorgen macht. Einfach, einfach fotografieren und Spaß haben.
1: Was ich so spannend an äh, meiner Digitalfotografie finde, ist, dass ich durch äh, den Sucher schaue und auf meinem Bildschirm an der Kamera ja schon erkennen kann, wie das fertige Motiv ist. Wenn ich äh, jetzt auf deine Aufnahmen sehe, musst du ja im Prinzip, wenn du losgehst, vielleicht auch schon ein bisschen vor dem geistigen Auge haben, was du haben möchtest, damit du verschiedene Belichtungsschritte durchführen kannst oder, oder sind das Dinge, die alle ganz zufällig entstehen?
0: Die meisten Dinge passieren tatsächlich ganz zufällig. Also wenn ich losgehe, je nachdem, was ich fotografiere, ne? wenn ich jetzt zum Beispiel Kalender oder Bilder für Kalender mache, dann gehe mhm. ich ganz anders los, als wenn ich jetzt mit meiner pinken Holger-Kamera ja. loslaufe. Mhm. Die, die sogenannte Toy-Camera. Aber wenn ich zum Beispiel Doppelbelichtungen mache, dann habe ich ungefähr ein Schema, eine Ahnung, wohin es gehen könnte, mhm. was ich machen will, was ich ungefähr zeigen will, aber Doppelbelichtungen sind überhaupt nicht beeinflussbar. Also am Ende ist es immer irgendwie eine Überraschung, weil natürlich die Belichtung irgendwie eine Rolle spielt, ähm, äh, beziehungsweise wie das äh, zweite Motiv in den dunklen Flächen wieder sichtbar gemacht wird, das kann man, das weiß man vorher einfach nicht. Also ja. wenn ich rausgehe, um Doppelbelichtung zu machen und irgendwann dann die Bilder wieder in den Händen halte, dann bin ich meistens selber total überrascht und bestenfalls total geflasht.
1: Ähm, Doppelbelichtung ist ja das Stichwort für den Stapel, der da liegt. Ähm, ich würde mal zugreifen und mir den mal über den Tisch ziehen.
0: Das ist so ein bisschen wie bei einer Bank.
1: <lacht> da hast du ja ähm, als oberstes Motiv das mit dem Kirchturm, was du eben schon erwähnt hast. Einmal zeigt die Kirchturmspitze nach oben und einmal zeigt die Kirchturmspitze nach unten. Und das ist in Blautönen gehalten. Und äh, wir haben einen dunkleren Teil und einen helleren Teil. Ich habe auch so bei den Doppelbelichtungen diese Arbeiten gesehen, die so ein bisschen, ja, ist das noch Porträtfotografie? Also hier steht eine junge Dame auf einer Brücke und ich nehme an, du hast zuerst die Aufnahme von der Brücke gemacht und dann hast du die junge Dame draufgestellt und nochmal so eine Aufnahme gemacht. Und deswegen sieht die junge Dame etwas durchscheinend von der Landschaft aus. Mhm.
0: Etwas geisterhaft.
1: Etwas geisterhaft, genau. Und sie guckt auch sehr melodramatisch. Ja. <lacht> Und da ich meine, das entsteht auch nicht zufällig. Also sowas, ne?
0: Also das ist tatsächlich wirklich geplant, wobei, wobei man da sehr präzise auch arbeiten muss. Also es sind sogenannte Ghost Shots. Ja. Und wie du schon sagst, also man nimmt eine Landschaft zweimal auf. Ja. Einmal ohne äh, eine Person darin und das zweite Mal mit dieser Person darin, damit die eben nur halb belichtet ist quasi und das hat dann diesen Geistereffekt und ähm, das ist wirklich sehr präzise geplant, weil die Kamera zwischendurch natürlich nicht irgendwie verändert werden darf oder ja. ähm, verwackelt sein darf oder genau, ich kann das Motiv da nicht nochmal groß neu einstellen, das muss alles haargenau ja. so bleiben wie beim ersten Schuss und ähm, dann bekommst du solche Ghost -Shots hin.
1: Aber du kannst doch bei den Kameras nicht mit einem Fernauslöser arbeiten. Ich habe jetzt gedacht, oh ja, okay, Fernauslöser okay. würde gehen, aber… Das bin ja nicht ich auf dem Foto. Ja, aber wie machst du das, <lacht> dass du ähm, nicht groß verwackelst, obwohl du den Auslöser an mhm. der Kamera betätigst?
0: Genau, da habe ich dann tatsächlich auch eine Kamera, wo ich weiß, dass ich da einen Fernauslöser mit dran packen okay. kann ja. und äh, dass die auch äh, relativ starr ist, also dass die jetzt nicht so anfällig ist für Verwackelungen oder so. Ja.
1: Also das ist total krass, das mag, das mag ich sehr, das
0: gefällt mir total gut. Die Bilder haben wir tatsächlich für Halloween aufgenommen und ja. mein Model hatte auch noch wirklich authentische Kleidung aus den Gründerjahren von ihrer Oma, Urgroßoma wow, und super. ich war total geflasht von den Klamotten und ähm, ja, mag die Bilder tatsächlich auch selber sehr gerne. Wie kommt man denn an Modelle? Ich wollte... Es gab irgendwann, es kam irgendwann die Zeit, wo ich dachte, okay, jetzt traust du dich an Porträtfotografie Also mhm. ich habe mich ganz lange nicht getraut, weil ich ja so schon äh, genug zu tun hatte, mich mit den ganzen Einstellungen dann äh, zu befassen. Also als ich dann so ein bisschen tiefer in die klassische analoge Fotografie eingetaucht mhm. bin, habe ich mich dann auch tatsächlich mit sowas wie Belichtungszeiten, Blendenöffnungen etc. befasst. Ähm, das ist ja auch in der digitalen Fotografie immer noch äh, ja. das gleiche Prinzip quasi. Ja. Und dann habe ich dann irgendwann gesagt, okay, jetzt... Jetzt traust du dich, jetzt äh, suchst du dir noch ein Model und zu der Zeit habe ich an der Hochschule Straßund gearbeitet und ähm, wen findet man in den Hochschulen, an mhm. Universitäten? Lauter junge Leute, Menschen und äh, die tatsächlich auch Lust drauf hatten. Also ich habe dann einfach einen Aushang gemacht, haben sich Leute gemeldet. Ja, cool. Und dann Super. sind wir losgezogen. Das war zu der Zeit, ähm, als ich meine Kalendermädchenserie geplant hatte. Also jedes, äh, jeder Kalendermonat hat ein Mädchen bekommen mhm. und äh, genau, da bin ich dann immer mit den Mädeln losgezogen und habe dann versucht, diesem Monat ein Gesicht zu geben quasi.
1: Also ähm, wenn wir jetzt über den Frühlingsmonat März zum Beispiel reden, hast du versucht thematisch in den März hinein zu fotografieren mit ähm, jemand der optisch oder vom Ausdruck her oder der Haarfarbe her in diese Richtung erinnert also zum Beispiel könnte ich mir vorstellen dass jemand für den ja, Herbst fällt mir da einfacher dass jemand genau, das dann einfacher. da rothaariger mhm. ist weil man das assoziiert <lacht> mit rotem Laub oder
0: das stimmt das Model für den Herbst war tatsächlich blond <lacht> <lacht> aber es ist okay also wir haben dann eher mit Locations gearbeitet ja, okay. und wir sind dann auch wirklich erst in dem Monat losgegangen also dass es wirklich passend ist ja. vom von der Umgebung ja, her
1: mhm. ja. Schön. Wo, wo kann man diese Aufnahmen sehen oder kann man die nirgendwo mehr sehen? Oh,
0: das ist eine fiese Frage. Im Moment kann man sie tatsächlich kaum noch sehen, weil äh, mein Blog Lummer Herz aktuell nicht funktioniert. <lacht> Aber ähm, wer so ein bisschen sich durch mein Instagram-Profil durchscrollt oder auch äh, durch meine Facebook-Seite, wird die da noch finden. Ich habe eine
1: neue Aufnahme in der Hand und die finde ich auch... Richtig spannend. Ich sehe sie gar nicht, zeig mal. Ja, stimmt, ich habe hab das so gehört. <lacht> ich halte es geheim, warte, ich beschreibe es oh, dir, jetzt? du musst raten, okay. was es ja. ist. Also ich sehe im Hintergrund ähm, äh, relativ hell und ausgegraut äh, einen, einen Baum, also ah. Zweige von einem Baum und davor sich ein Porträt von einer langhaarigen Frau, die sehr offen in die Kamera schaut und, und das ist alles so ist. dunkel hinterlegt. Ja, ja. Das sieht total krass aus.
0: Dankeschön, ist auch eine meiner Lieblings... <lacht> also zufällig habe ich meine Lieblings-Lomographien heute mitgebracht. <lacht> das ist tatsächlich eine sehr klassische... Ähm Doppelbelichtung von einem Model und du nimmst dann nochmal ein Stück Wald auf, also Äste, die ja. dann durch die Haare, durch das Gesicht, durch den Pullover scheinen und das ergibt dann wirklich einen sensationellen Effekt. Das Bild wurde in schwarz-weiß aufgenommen mit dem wunderschönen Model Melanie hier aus Stralsund und mit ihr habe ich schon öfter zusammengearbeitet ja. und würde ich auch gerne wieder, also phänomenal.
1: Wie, also wie viel Geduld braucht man, damit sowas entsteht? Ich habe ich habe das wirklich noch nie gemacht. Also Doppelbelichtung war bisher in meinem Portfolio kein Thema.
0: Ja, lass mal losziehen. <lacht> also für den Moment der Aufnahme brauchst du eigentlich keine Geduld. Äh, die Geduld äh, kommt dann erst ins Spiel, wenn du den Film noch nicht voll hast oder wenn du ihn ins Labor schickst und dann auf deine Bilder wartest. Das ist tatsächlich äh, das, wo auch meine Geduld äh, strapaziert wird, obwohl ich ein sehr geduldiger Mensch bin. Aber auf der anderen Seite ist es auch gut. Ähm, wenn man äh, diese Sofortness in Anführungsstrichen einfach das, mal nicht ja, hat.
1: Das hast du dann nicht mehr. Ne, dieser,
0: das, genau, Wir sind ja sehr schnelllebig, genau. alles ist
1: spontan, gerade genau. wenn man auch, wie du, beruflich für mhm. Social-Media-Kanäle und für Webseiten verantwortlich ist. Ähm, du verteilst permanent Inhalte,
0: mhm. verschiedenste Art,
1: bist ständig online, dann ist das, glaube ich, auch eine schöne ja. Entschleunigung. Oder? Absolut,
0: also das ist auch wirklich der Hauptgrund. Ähm, also die analoge Fotografie zwingt einen dazu, zu entschleunigen, ja.
1: Ich habe gleich mal zum nächsten Motiv geblättert. Und das Wir sind ist, jetzt an Bozen. Ja, die Aufnahme einer Kirche. In Bozen. <lacht> Danke. <lacht> Und da drüber oder darunter gelegt, wie auch immer man das bezeichnet, ist ein, das sind bestimmt Kappkörbchen. Also, das ist sowas wie, oder sind es Margariten? Also, sowas, was aussieht so wie Margariten. Genau. Und ja. das ist in den Farben, in dunklen Farben mit gelben Blüten. Und oben ist es. In, in bläulichen Tönen mit weiß. Also total verrückt. Also genau,
0: also da scheinen, also ich habe quasi die ähm, Silhouette einer Kirche fotografiert oder ich glaube, das ist der Dom in Bozen. Mhm. Ähm, und äh, wenn ein Objekt silhouettiert wird, dann ist es ja komplett schwarz, weil es eben ja. vor der Sonne steht. Und dann hast du diese schwarze, bzw. diese dunkle Fläche und die kannst du komplett mit deiner zweiten Belichtung füllen. Na, also du hast hier quasi nochmal ein komplett eine komplett neue Leinwand, die du füllen kannst und ähm, ja, die mit Blumen zu füllen, das ist wirklich ein Klassiker und das habe ich in dem Fall gemacht und ähm, die Farben sind so schrill, weil das, äh, weil der Film cross entwickelt wurde. Also den habe ich nicht äh, normal entwickelt, wie man das äh, kann man das ankreuzen im Labor oder? Ja, das musst du dann nochmal schreiben. Okay. aber bei manchen kannst du tatsächlich auch einfach ankreuzen und ähm, dann wird der da Film Cross entwickelt, das heißt in einer anderen Chemie als äh, üblich ja. und dann kommen da eben so krass übergesättigte Farben raus, wie jetzt dieses Blau oder das Gelb der Blumen.
1: Ich merke schon, ich habe irgendwie 20 Jahre analoge Fotografie verpasst und hätte da richtig was aufzuholen.
0: Jein, also ich bin ja auch mit dieser klassischen analogen Fotografie groß geworden und dann irgendwie durch, durch so einen Zufall auf die Lumographie aufmerksam geworden. Also das ist immer noch so eine Randbewegung. Ich kann mir das auch total gut vorstellen, statt mit in der Kirche,
1: ähm, so in Richtung Aktfotografie oder sowas. Das
0: ist phänomenal. Wenn du so einen, ja. so
1: einen liegenden Frauenakt hast und ja. äh, die liegt auf einer Wiese und du legst, legst die Blumenwiese oben drüber ja, oder so. Das ja. stelle ich mir total schön vor.
0: Ein paar Motive dieser Art, jetzt nicht mit Blumen, aber andere mhm. Art habe ich schon gesehen und ich bin jedes Mal geflasht.
1: Dann habe ich jetzt als nächstes, ah, das ist eine schöne Bilderstunde hier heute.
0: <lacht> Pictionary.
1: Ich habe ein Motiv doppelt in der Hand. Ich habe nämlich Aha. in der rechten Hand eine großformatige Aufnahme des Leuchtturms auf Hittensee und in der anderen Hand habe ich das Ergebnis seiner Fotografien in einer verkaufsfertigen Variante der Leuchtturm von sie <lacht> Auch sehr hübsch. Und das ist auch eine schöne Überleitung für mich, weil das, ich auch gedacht. das Bild sieht tatsächlich aus also wie eine sehr schöne Landschaftsaufnahme. Die digital gemacht wurde und digital bearbeitet, aber es ist eine analoge Fotografie.
0: Es ist komplett analog. Ich weiß auch noch ganz genau, ich kann mich noch genau an diesen Moment erinnern, wie ich da auf dieser Bank saß. Mein Stativ, was ich nicht dabei hatte, also nicht aufgebaut habe, sondern einfach die Bank genutzt habe als Stativ, mhm. weil es nämlich schon ähm, recht dunkel war. Also wir waren äh, in der Dämmerung äh, schon fast äh, aus der blauen Stunde heraus und ich brauche dann halt einfach irgendwo eine Auflage, weil sonst äh, brauche ich das Foto gar nicht erst machen, weil ich die ISO natürlich nicht groß ja. beeinflussen kann.
1: Die, also für alle, die noch nicht mhm. analog fotografiert haben, die ISO bestimmt man durch den Kauf des Films. Also ich kaufe mir einen Film, der hat dann die Lichtempfindlichkeit von 100 mhm. oder 400 mhm. und dann kann ich an keinem Knopf mehr dran drehen, sondern der Film mhm. ist so, wie er ist.
0: Genau, also man hat ein bisschen Spielraum bei einigen ähm, Filmen, aber in den meisten Fällen halt nicht. Und genau, dann habe ich halt versucht, diese Langzeitbelichtung äh, zu machen und sie ist mir, wie du siehst, geglückt.
1: Es ist total schön. Ich hatte kein
0: Lichtmesser, nichts dabei, es war einfach nur ja. mehr oder weniger geraten. Ein bisschen Erfahrung hat man ja auch. Und ähm, genau, dann habe ich das Bild so aus dem Labor bekommen und ich habe nichts dran geändert. Und das ist halt das, was ich an der analogen Fotografie liebe. Ja. Also ich muss ja für meinen Job relativ viel ähm, digital fotografieren. Und wenn ich dann sehe, alter Schwede, ich habe schon wieder 200 Fotos gemacht von, von einer halben Stunde für eine halbe Stunde Pressekonferenz oder so. Ja. Und da muss ich jetzt zwei Bilder draus aussuchen und dann bin ich schon wieder genervt von mir selber. <lacht> Weil äh, die Motive sich natürlich ähneln und ich die dann alle durchgehen muss und eventuell noch bearbeiten muss in Photoshop etc. Und ja. das Bild habe ich einfach so vom Labor bekommen, digitalisiert und fertig. Ich kann es so auf meinen ja. Blog packen, auf Instagram etc. Und ich brauche mich um nichts ja. mehr kümmern.
1: Und ähm Du hast es gerade ganz gut gesagt mit der digitalen Fotografie. Das bindet natürlich viele Ressourcen, ja. an, die du an der Stelle nicht gebunden hast. Und ähm, die schönsten. Oder ich nehme an, das ist die schönsten oder deine Lieblingsaufnahmen. Also die, die, Wer weiß, die, die du auswählst. <lacht> mit denen erstellst du jedes Jahr Themenkalender nach Region. Hm. Ich habe hier einen in der Hand von Hiddensee. Dann hatten wir in unserem Adventskalender Stimmt. im letzten Jahr drei Stück von dir drin. Da waren noch Fischland, da der dabei und ich glaube, Stralsund war auch noch mit dabei. Ja. Ne? Diese Kalender, um die mal ein bisschen zu beschreiben, also die haben oben nicht diese Ringbuchheftung, sondern die, das sind übergroße Postkartenformate, wo man immer zwei Drittel mit einem Foto hat und unten siehst du natürlich das Kalendarium mhm. und es wird gehalten von so einer großen schwarzen Klemme und dann kann man die Klemme lösen und könnte zum nächsten Monat umblättern und dann sehe ich, ach, der nächste Monat ist der April-Überraschung. <lacht> und ähm, da habe ich jetzt Boote und den Strand von sehen. Oh, da wäre endlich wieder Urlaubser. Mal. Guck mal. Ach, das,
0: ja. Ah, ja, von, äh, vom Leuchtturm Gellen aus, genau. Mhm.
1: Wie kamst du auf die Idee, daraus Kalender zu machen? Also wurde das irgendwann nachgefragt oder hast du gedacht, ich probiere das mal aus? Weil ich stelle mir so vor, wenn man Vollzeit berufstätig ist und nebenbei noch fotografiert ist, das ist das eine, ne? dann ist das Fotografieren ein Zeitausgleich. Ja. Aber in dem Moment, wo ich anfange, ähm, daraus Kalender zu machen... Oder du hast ja auch noch andere Printprodukte mitgebracht von dir. Ist es ja kein kein Zeitausgleich und kein Hobby mehr, sondern dann wird es ja zu einer Arbeit.
0: Also das vollkommen recht. Also Lumo Herz ist äh, ein kleines Unternehmen, also es ist auch irgendwie Arbeit, aber es macht unglaublich viel Spaß. Also ähm, der Kalender, ich glaube, das war tatsächlich mein allererstes Produkt, was ich so verkauft habe. Und tatsächlich gab es da die Nachfrage. Beziehungsweise haben Leute immer mal gefragt, kann ich das Foto irgendwo mhm. dir erwerben? Kannst du mir das auf Leinwand ziehen? Und ähm, ich glaube, der erste, der allererste Kalender war Südtirol, wenn mir nicht alles täuscht. Da kam ich nämlich gerade von meiner Reise nach Südtirol äh, zurück, wo ich den äh, Südtirol-Medienpreis einheimsen konnte. Ach, so ganz nebenbei. Und dann war ich So euphorisch <lacht> und dachte okay, du musst jetzt irgendwas damit machen. Du kannst das jetzt nicht einfach hier Verpuffen die Schublade packen ja. und jetzt, das war's. <lacht> damit muss ich jetzt was machen. Und dann habe ich, äh, ich, ich bin ja keine Designerin und nichts, ne? Und ich ja. glaube, wenn professionelle Designer das sehen, wenn die äh, äh, naja. <lacht> Auf jeden Fall habe ich dann versucht, irgendwie äh, da so einen Kalender draus zu machen, habe mich ein bisschen inspirieren lassen. Ist ein bisschen was versucht. Der allererste Kalender sah auch noch ganz anders aus. Also, äh, beziehungsweise, ich würde jetzt im nächsten Jahr, glaube ich, mal versuchen, auch ein anderes Design wieder zu wählen. Das finde ich jetzt inzwischen wieder ein bisschen langweilig.
1: Ich finde es ich find total <lacht> schön. Ich finde, es ist sehr schön, schlicht und zurückhaltend und es gibt ja. dem Bild den Raum, den das ah, Bild okay. verdient
0: hat. Ja. Es, es gab schon mal eine schlichtere Variante. Also, ich hatte tatsächlich mal ähm, gleichzeitig zwei Varianten auf dem Markt sozusagen. Ähm, und die schlichtere Variante, da war das Bild quasi über die ganze Breite gezogen mhm. und ähm, die Schrift war alles minimalistischer. Das ja. hatte den Hintergrund, weil ich die Kalender für die Doppelbelichtung benutzt habe. Ja. Und da dachte ich, da ist schon so viel los, ja. da kannst du jetzt nicht noch groß äh, mit der Schrift rumspielen oder so. Ja. Mal gucken, wo es nächstes Jahr hingeht. Ich habe noch keine fertig für nächstes Jahr. <lacht> ich, bin, ich bin
1: auch gespannt, was äh, da ja, Schönes dabei herauskommt. Wo kann man denn diese Kalender von dir kaufen?
0: Eine sehr gute Frage. Also einerseits natürlich im Verschuppen, der allerdings nur saisonal geöffnet hat. Wir starten jetzt Ostern wieder und haben dann wie letztes Jahr auch wahrscheinlich bis Ende Oktober geöffnet. Mhm. Da kann man ihn auf jeden Fall ähm, erwerben und online auf verschuppen.de und in meinem Etsy-Shop Lomoherz.
1: Wie schwierig war der Weg in, in die Vermarktung? Also wenn ich mir überlege, du hast eine Idee, dann hast du daraus ein Printprodukt gemacht, dann willst du es verkaufen, dann musst du diesen Onlineshop shop pflegen, äh, dann hast du ja noch kein Gefühl darüber, wie viele Mengen werden abgenommen, wird es nachgefragt. Du gehst in, in Vorkasse mit so vielen Dingen, da, dann willst du es verpacken, dann musst du dich um dieses Verpackungsmaterial kümmern, um denjenigen, der es verschickt, dann musst du da einen Preis für aufrufen.
0: Ich glaube, die äh, Preisgestaltung, das ist echt das herausforderndste, gerade wenn man irgendwie das noch nie gemacht hat. Also da musste ich mich auch rantasten. Also der Preis ist jetzt definitiv ein anderer als äh, vorher, weil ich natürlich dachte okay für, für diesen oder jeden Preis da kauft doch äh, kein Mensch äh, meinen Kalender aber mhm. man muss trotzdem sich dazu überwinden seine eigene Arbeitsleistung damit reinzuzählen dann muss ich ja auch noch daran denken dass äh, die Filme Geld kosten dass die mhm. Filmentwicklung Geld richtig viel Geld kostet und ähm, wie du schon sagst Verpackung verschicken etc und äh, so kam ich dann irgendwann zu diesem Preis der, der jetzt auch steht und der jetzt auch erstmal so bleibt ähm, aber genau ähm, was die Vermarktung angeht da habe ich mir gar nicht so viel Gedanken darüber gemacht, ehrlich gesagt. Also ich bin kaum in Vorkasse gegangen, das war ja schon immer mein Prinzip, das ist auch unser Fischhuppenprinzip, low Low-Budget-mäßig äh, ja. da irgendwie unterwegs zu sein. Also das heißt, ich habe die On-Demand äh, gedruckt einfach, mhm. habe dann verschiedene Druckereien ausprobiert und das funktionierte ganz gut und ich habe ja immer diese Absicherung mit meinem festen Job nebenbei. Also es ist jetzt nicht so, dass ich von ähm, dem Absatz irgendwie abhängig bin ja. oder so. Das heißt, ich bin da relativ frei und äh, flexibel und äh, tatsächlich hatte ich, als ich mit den ersten Kalendern angefangen hatte, ähm, immer noch meinen sehr gut laufenden Blog, wo ich ja. auch relativ viele äh, Klickzahlen hatte und ähm. Das lief darüber einfach super. Also da musste ich mich gar nicht groß drum kümmern. Und tatsächlich habe ich mich immer gewundert, wie die Leute eigentlich darauf aufmerksam werden, als dann die ersten Bestellungen aus den Niederlanden, aus mm. den USA, aus Brasilien einflatterten. Und ich dachte, okay. Okay, krass, jetzt
1: geht <lacht> <in den> sie <lacht> bis nach Brasilien. Wahnsinn.
0: Hätten sie vielleicht nicht. <lacht> Aber ähm, ja, ich hatte auch eine Zeit lang so ganz klassische Hauptstadtkalender wie Kopenhagen, mm -hmm. Oslo. Ähm, die gingen auf jeden Fall weltweit ziemlich gut. Das sind Budapest. ja Orte,
1: die ja. du logischerweise alle selber bereist hast, ja. weil ansonsten könntest du ja Nein. nicht da fotografieren. Das sind ne? wirklich alles Fotos mir, <lacht> die ihr
0: da drin findet.
1: Okay, in meiner Vorstellung, ich sag dir mal, wie das von außen betrachtet aussieht. <lacht> es ist also so, dass du ähm, gut gelaunt, ein, wenigstens ein Viertel des Jahres um äh, den Erdball jettest äh, und... Orte aufsuchst, an denen du Fotos machen kannst, dort in tollen Hotels schläfst, deiner Fotografieleidenschaft nachgehst, zauerhafte Bilder rauskommen, die du dann mit viel Muße und Liebe auswählst, zusammenstellst. Und ähm
0: Boah, jetzt muss ich gleich weinen. Weil <lacht> es gab tatsächlich mal eine Zeit, wo das so war. Ja. Oh Gott, echt? Ja, also als äh die Blogs noch Hochkonjunktur hatte, hatten, wurde ich tatsächlich ab und zu zu Blogreisen eingeladen ja. und da war das genau der Fall. Also zum Beispiel, ich erinnere mich noch gut an eine Reise in die Schweiz, wo äh, ja die Tage quasi für uns durchgeplant waren, wo wir einen Highlight nach dem anderen hatten, von äh, ganz viel Schoko essen bis hin zu Käse machen, also das war echt phänomenal. Ähm, aber ich habe irgendwie den Sprung nicht gewagt, irgendwie davon leben zu wollen oder mhm. zu können, wie das andere gemacht haben. Zum Beispiel, ähm, wir machen das jetzt einfach, also die ja. beiden aus Rostock, ähm, Bolle und Marco die das ja auch wirklich fantastisch machen. Ähm, aber da habe ich mich nie wirklich dran getraut und äh, dann appte das irgendwann ab und ähm, ja, jetzt habe ich auch keine Blogreisen mehr und äh, jette auch nicht mehr <lacht> vierteljährlich durch die Welt. Also ähm, jetzt durch Corona ist es ja ohnehin schwer geworden, aber ja, ich habe das dann einfach mit privaten Reisen verbunden. Also wenn ich, ich wollte zum Beispiel schon seit Ewigkeiten nach Budapest und vor drei Jahren, glaube ich, ja, 2018 hat es dann endlich geklappt mhm. und da bin ich natürlich die ganze Zeit mit meiner Kamera darum gelaufen. Na klar.
1: Das kenne ich von meinen privaten Reisen mhm. auch am Wochenende. Da ja. hast du immer die Kamera dabei. Mann und Kind sind natürlich logischerweise äh, auch noch dabei. Habe ich ja nicht. <lacht> und dann sagt der Mann dann irgendwann nach einer Stunde so: oh. Oder das Kind: ja. Mama, kommst ja. du jetzt endlich? Müssen wir schon wieder anhalten? Warum musst du das jetzt fotografieren? Du hast ja schon <lacht> Genauso. so und so viele Fotos von Möwen gemacht. Oder? Ja, ja,
0: das kenne ich. also wenn ich
1: äh, Und dann stehe ich, ich immer da und sage: Guck doch mal, das Licht. Oh, ja. Oh, siehst du nicht dieses Licht? Das, das muss ich noch fotografieren. Ja, absolut.
0: Also, wenn ich nicht alleine unterwegs bin oder wenn ich nicht allein reise, dann geht es meiner Reisegruppe auch so. Alle also drei Minu Minuten anhalten und Kamera raus. Am besten noch eine zweite oder dritte Kamera.
1: Das gab mal eine Zeit, da bin ich morgens auch immer noch Rundegrunden gegangen und dann war das genau das Gleiche. Bin ich damals mit meiner Freundin immer zusammengegangen. Und die hat sich dann schon kaputt gelacht, weil sie ja gesehen hat, wie oft ich schon auf dem Weg bis zu ihr angehalten habe. Es dauert einfach. Um das Handy zu zücken und dann sagte sie, ah, oh, scannst du schon wieder deine Umgebung?
0: Man kann es nicht lassen, ne? Also man sieht die Welt dann ja. auch ein bisschen mit einem anderen Blick, glaube ich. Ja. ja. Aber es macht halt. Also im Urlaub ist tatsächlich auch die einzige Zeit, wo ich freiwillig früh aufstehe, um einfach dieses Morgenlicht ja. äh, festzuhalten, mitzunehmen. Obwohl ich mich da wirklich im Sommer echt mit schwer tue. Ja, Im Sommer, naja, da kannst du ja schon vier aufstehen, oh. um das zu catchen. <lacht> nee, da nehme ich dann den Abend.
1: <lacht> da bin ich, also da denke ich auch immer, da bin ich auch viel zu bequem für. Also es gibt ja auch in meinem Umfeld äh, Menschen, die fotografieren und da ist auch jemand dabei, der ist so super diszipliniert, mm -hmm. steht immer richtig mm -hmm. früh auf und irgendwie gefühlt an jedem Wochenende. <lacht> Ist ja draußen egal, welches Wind, ja. welcher Wind und ja, Wetter und ich ja. mache, nee, wow, krass. Ja. Nee, so bin ich nicht. Ah, oh, nee, was, was ich am Wochenende gerne mache? Ich ziehe mir gerne nochmal die Decke über den Kopf und...
0: Dafür ist es da, finde ich. Dann
1: trinke ich einen Kaffee im Bett und blätter mhm. in der Zeitung. Mhm. Naja,
0: so wie es jeder mag, ne?
1: Ziehe den Vorhang Absolut. zur Seite und dann scheint mir die Sonne auch in mein Zimmer <lacht> und dann denke ich mir immer, ach, so ein schönes schön. Licht. <lacht> das ist auch schönes Licht. <lacht> ja. Die Kalender verkaufst du ja auch im, im Fischschuppen und ähm, wie, wie bist denn du, also wer Anches Variante hören möchte, kann natürlich auch nochmal ein paar Podcasts zurückgehen, <lacht> <lacht> wie, wie bist du denn aus deiner Perspektive zu Antje und zum Fischschuppen gekommen?
0: Tatsächlich sind wir das gleichzeitig, also es fing ja an mit diesem kleinen Weihnachtsmarkt im Café Südwest. Ich weiß nicht, ob sie die Geschichte auch erzählt hat. Ich kann mich gerade nicht dran erinnern. Ich habe den Podcast gehört, ich schwör's.
1: <lacht> ich habe den aufgenommen, ich schwör's, aber ich kann mich auch nicht erinnern.
0: <lacht> aber auf jeden Fall äh, wurden wir von Steffi aus dem Café Südwest zu diesem kleinen Weihnachtsmarkt eingeladen. Und wer das Café kennt, weiß, dass es super klein ist. Aber trotzdem hat sie. Das ist
1: total muckelig, hat da.
0: Total schön gemacht, total muckelig gemacht mit äh, kleinem Glühweinpunsch etc. Es war wunder, wunderschön. Und da waren unter anderem äh, Antje und ich eingeladen und noch zwei, drei andere Mädels. Wir haben dann auch leider nicht mehr reingepasst. Und ähm, das war das erste Mal, wo ich meine Waren im ähm, echten Leben angeboten hatte. Also bevor oder vorher hatte ich das tatsächlich immer nur digital gemacht. Mhm. Ich kannte gar nicht, ich wusste gar nicht, wer sind denn eigentlich meine Käuferinnen und Käufer. Das ist so aufregend, wenn man die Wirklich. plötzlich alle sieht und Wirklich. diese Reaktion in echt. in echt hat. Ja, das ist ganz, ganz anders. Und
1: Ungefiltert
0: und nicht ja. zeitversetzt. Ja. ja, das war echt nochmal ähm, eine gute Erfahrung. Die erste Erfahrung dieser Art und das hat uns so viel Spaß gemacht und äh, der Punsch war auch so gut, dass wir an dem Abend <lacht> <lacht> äh, immer wieder fantasiert haben, wie schön es wäre, das doch immer machen zu können. Einfach einen Ort zu haben, wo man seine eigenen Waren anbieten könnte und die Leute waren ja auch alle schier begeistert, also habe ich zumindest in meiner punschigen Erinnerung <lacht> von der Location. Das ist auch ein schönes Wort, meine
1: punschige Erinnerung.
0: <lacht> <lacht> und äh, an dem Abend... Haben wir den Fischuppen gegründet, zu dritt? Na, wir wussten auch schon, wo wir hin wollten. Zufällig hat das auch geklappt. Also, ich rückblickend kann ich das selber gar nicht glauben, dass das alles so mühelos und reibungslos funktioniert hat. Das war im Winter 2018 und im Februar 2019 sind wir eingezogen.
1: Und glaub mir, es träumt jeder davon, auf Hiddensee was zu haben, wo er was verkaufen kann.
0: Das war tatsächlich noch in Stralsund. Also ja. Wir haben in Stralsund gestartet. Hm. Und ähm, aber auch in Stralsund ist es nicht einfach, irgendwie eine schöne Ladenfläche zu bekommen. Da waren wir unten im Hafen und ähm, ja, also da haben wir dann tatsächlich unseren Traum wahrgemacht und äh, gesagt, wieso wollen wir den anderen äh, Mädels und Jungs, die ähnliche Träume haben, nicht auch irgendwie das äh, möglich machen. Und da haben wir gesagt, okay, dann machen wir ein Regalsystem draus und mhm. ähm, fragen einfach rum, wer möchte mitmachen, wer möchte sich hier ein Regal mieten und auch seine lokalen, regionalen Produkte hier vor Ort verkaufen. Ja,
1: mit dem Regalsystem, das finde ich übrigens total super. Also ich bin ein großer Freund davon, wenn man versucht, Dinge miteinander zu machen und mhm. für andere mitzudenken und ja. nicht so die Ellenbogen ausfährt. Das ist total viel wert. Mhm. Und wenn man sowas tut, dann zieht es auch sehr viel anderes Positives nach sich. Ja,
0: das haben wir dann danach dann auch gemerkt, war uns gar nicht so bewusst, aber rückblickend auf jeden Fall.
1: Ich habe ja schon, also ihr seid ja dann von Stralsund nach Hittensee gezogen ja, mit dem Fischstuppen -Zeit. und dort habe ich euch im letzten Jahr besucht mhm. und ich äh, mag diese kleine Ladenfläche sehr gerne und man stöbert sich davon Regal zu Regal und guckt hier noch und dann schmückert man da noch und dann vergeht die Zeit und dann denkst du ach, das hätte ich ja auch gern noch.
0: Also so klein der Laden ist, in Klammern 15 Quadratmeter, äh, so viel Zeit braucht man doch tatsächlich, um da einmal rumzugehen äh, ja, und auch, alles zu erfassen. Äh, ich glaube,
1: um die 50 äh, Label habt ihr Inzwischen bei Inzwischen haben in wir, hm.
0: genau, um die 50, 55 Kooperationspartnerinnen, Produzenten, Produzentinnen etc. Alle... Ja, aus der näheren Umgebung bis Rostock, die bei uns mitmachen und ihre Produkte dort verkaufen über uns. Ja, ich stelle mir das als eine große Herausforderung vor,
1: ähm, neben dem Beruf, du arbeitest glaube ich in Vollzeit, ja. äh, noch zu fotografieren, äh, Kalender zu produzieren. Die anderen Printprodukte, die wir nachher noch auspacken. Und die Buchhaltung von Fischschuppen die, zu machen. Genau, und dann auch noch den Fischschuppen zu machen. Und du machst ja nicht nur die Buchhaltung, sondern ich habe das im letzten Jahr ganz genau auf Instagram mhm. verfolgt. Du fährst auch immer wieder rüber auf die Insel und ja, ja. Voll, voll gestalkt und ähm, bist dann auch äh, als ja, Verkäuferin im ähm, Fischschuppen anzutreffen. Also ich meine, was, was, ist dein Tag länger als mein Tag? Mhm.
0: Soll ich dir mal zeigen, wie das geht? Nee, tatsächlich, ähm, da hast du vollkommen recht. Also das ist ähm, eine Belastung, <lacht> äh, mit der man äh, nicht so rechnet, beziehungsweise etwas ungewöhnlich ist, aber wie ich vorhin vielleicht schon etwas anklingen lassen habe, ich habe halt keine Kinder, kein, kein Mann, um den ich mich kümmern musste. Ich bin vorgefrei, was mir auch sehr, sehr gut gefällt und kann meine Zeit einfach so einteilen, wie ich möchte. Ich bin auch recht flexibel in meinem Hauptjob unterwegs. Also wir haben da flexible Arbeitszeiten. Und äh, die letzten beiden Jahre war ich tatsächlich äh, am Wochenende vor Ort im Laden, habe mich da äh, um den Verkauf gekümmert, bin aber auch fürs Backoffice äh, zuständig, so ein bisschen ja. für die B2B-Connections auch und äh, mache nebenbei Produktentwicklung, einfach weil es mir unglaublichen Spaß macht. Also ich habe letztens zufällig so eine alte Box gefunden, weil ich meinen Kleiderschrank aufgeräumt habe. Und da habe ich tatsächlich so eine also es muss ja 2000, 2001 gewesen sein, aus diesen Jahren selbstgemachte Notizbücher gefunden. Also ich glaube. Ja,
1: auch ein schönes Produkt.
0: Ich ja. glaube, ich habe schon immer irgendwie Sachen entwickelt, gemacht. Ich wollte auch mal eine Zeit lang Kommunikationsdesign studieren. Habe ich dann nicht gemacht, wurde ich nicht genommen. War zu schlecht. <lacht> Nein, keine Ahnung. Und da ähm, also wurde mir nochmal bewusst, ähm, vielleicht liegt mir das einfach im Blut, Produkte zu entwickeln. Macht mir Spaß. Könnte ich den ganzen Tag machen. Aber ich aber ich bin auch gerne Online-Redakteurin. Ich ja. fotografiere auch gerne und ich bin auch gerne im Laden. Ja, leider hat der Tag nur 24 Stunden. Ich gebe es zu, es ist auch bei mir der Fall. Okay. Hm. Aber <lacht> oh, du siehst jetzt sehr interessant
1: ja, aus. ich habe oh, mir gedacht, du kannst mir verraten, wie man alle alle Dinge, die man gerne machen möchte, unter einen Hut bekommt. Und ich glaube, hätte ich eine viel.
0: Familie, hätte ich das, könnte ich das nicht. Nee, da müsste ich definitiv kürzer treten. Ich, ich glaube
1: ja, alles hat seine Zeit. Ne? Man probiert in, in der einen Phase des Lebens die einen Sachen und in der anderen Phase des Sicherlich, Lebens ja. die nächsten Dinge ja. aus.
0: Ja, also vor zehn Jahren hätte ich garantiert keinen Fischhuppen gehabt. Ja.
1: Und dein Arbeitgeber macht das so mit?
0: Ja, du musst es natürlich anmelden, dass du hm. noch so eine Nebentätigkeit hast und da bekommst du dann eine bestimmte Stundenanzahl, die du dafür aufbringen darfst.
1: Und hast du nicht manchmal Sorge, dass es dir, oder was weiß ich nicht,
0: denkst du manchmal
1: darüber nach, dass es dir vielleicht mit diesen schönen Dingen so gehen könnte, wie mit dem Blog, dass du... Ähm, obwohl du vielleicht schon längst davon leben könntest, wenn du die 40 oh. Stunden mehr investierst. Oh. Äh, denkst du nicht manchmal darüber nach, zu springen
0: und, und das nur noch das zu machen? Oh, mit dieser Frage erwischst du mich richtig, ne?
1: es ah, ist mein Job.
0: <lacht> oh, das ist ich, ist echt, ich hatte echt gehofft, dass diese Frage nicht ja. kommt. Nee, da bin ich zu schissig. <lacht> Also ich weiß nicht, na, es gibt schon ein paar Argumente, die mich einfach davon abhalten, diesen Schritt zu wagen. Anja hat ja, ihn ja gewagt, ja. habe ich auch großen Respekt vor. Absolut, ähm, aber gerade in dieser Corona-Zeit hat mir einfach also diese Zeit hat mir einfach nochmal gezeigt, wie safe, wie relativ safe mein Job ist, während andere ja. auf Kurzarbeit von heute auf morgen in Kurzarbeit mussten. Ja. Äh, teilweise die Jobs verloren haben, gucken mussten, wie sie weiter auskommen und da dachte ich, wenn es mal so Gedanken gegeben hätte, dann hat sie Corona irgendwie nochmal bereinigt, äh, weil ich dachte, ach das ist ja jetzt also theoretisch, ähm, beziehungsweise auch praktisch, konnten wir unseren Laden ja 2020 erst im Juni oder Ende Mai aufmachen und 2021 war das ähnlich. Also, wir, obwohl wir schon längst hätten öffnen müssen, weil es ja nur ein Saisonalbetrieb mhm. ist, äh, sind uns da wichtige Monate verloren gegangen. Also, da war mir das dann alles wieder viel, viel zu heikel, um diesen Schritt zu wagen in die, äh, selbst, in die komplette Selbstständigkeit. Ähm, auf der anderen Seite. Ähm, wie sagt man so schön, to play it safe. Das ist so ein bisschen meine Strategie, weil ich eben auch eine, eine Behinderung habe und weiß, dass ich nicht bis in die Ewigkeiten in, in einem Laden stehen kann und ähm, da sicherlich früher Abstriche machen muss als andere.
1: Okay, das habe ich nicht gewusst.
0: Dass du
1: da in, in der Richt in, also dass du dich aus diesen Gründen auch für die sichere Variante ja, entschieden hast. Das ist
0: ein ziemlich großer Grund, ja. ja.
1: Kann ich total nachvollziehen. Danke. <lacht> ähm, wenn wir nochmal zurückkommen auf deinen ähm, Alltag, wenn du im Fischhuppen bist, ja. habe ich ja damals im Podcast mit Antje so schön äh, darüber gesprochen, wie ich mir ihren perfekten Tag auf Hiddensee vorstelle. <lacht> Das war sehr lustig. Du bist dann sicherlich, weil du ja unter der Woche eher für mhm. deinen Arbeitgeber tätig bist, am Wochenende genau. dort anzutreffen. Und da könnte man ja denken, boah, du nimmst jetzt hier voll das Partywochenende auf Hiddensee mit und ähm, machst die Nächte durch und feierst mit den Einheimischen die tollsten Partys.
0: Ist das so? Willst du die Wahrheit hören? ja. Ich bin echt zu so alt für diesen Ski. <lacht> also, genauso sieht es nicht aus. Ich könnte es wahrscheinlich machen, aber ich mache es tatsächlich nicht. Also, ich bin so schon relativ fertig von der Woche. Ja. Und dann weiß ich ganz genau, dass ich da Freitagabend, Samstagabend komplett einknicken würde, um 11, um 9, um keine Ahnung. <lacht> <lacht> Und das, äh, das, das, nee, das wird nichts mehr bei mir. Das ist vorbei.
1: Hey, mir geht es auch so, ich habe auch Tage, an denen ich ähm, schon mal um halb neun ins Bett gehe. Geil. <lacht> Oder wo mein Kind dann schon nach dem Abendessen zu mir sagt: Oh Mama, du siehst so müde aus. Geh doch ruhig schon vor. <lacht> ja. So ist das. Und äh, ich bin in, ich glaube, ich habe mich in den letzten zwei Jahren mich regelmäßig an Silvester auch dabei ertappt. Es ist schon so, wie ich gesagt habe, so... Oh, ich weiß gar nicht, um acht. ne? Oh, ich weiß gar nicht, wie ich das schaffen soll bis um zwölf. Wer hat sich das ausgedacht? Ja, echt, ey. Warum machen wir diesen Quatsch mit?
0: Kann ich voll nachvollziehen. Ja. Nee, ich ähm, fahre tatsächlich morgens dann los. Äh, weiß nicht, wann stehe ich auf? Halb sieben, sieben an einem Samstag. Ja. Fahrt zur Fähre nach Schabrode, das sind äh, so 40, 45 Minuten.
1: Also fährst du auch nicht von Stralsund aus?
0: Nee, würde ich total gerne, aber ähm, liebe Fährgesellschaft, die Sch Zeiten sind total kacke. <lacht> <lacht> also, ähm, von Schabrode hin und zurück ist kein Problem, da, sind, ja. äh, da gibt es super viele Möglichkeiten, die Zeiten sind super flexibel. Aber von und gibt es glaube ich nur ein, zwei Zeiten am Tag. Ich glaube
1: so 5.45 Uhr oder sowas bestimmt. Nee, noch nicht was.
0: mal. Oh, okay. Also 9.30 Uhr glaube ich ja. und dann bin ich, was weiß ich, um 12 Uhr im Laden und müsste dann <lacht> um 3 wieder zumachen. Ja, super. <lacht> also es funktioniert leider nicht. Und deswegen fahre ich ja zur Fähre nach Schabrode, ähm, fahre dann im Sommer auch direkt dann nach Kloster, wo unser Laden ist und ähm, dann habe ich da Schicht von elf bis, weiß nicht, und dann fahre ich wieder zurück.
1: <lacht> von elf bis, weiß nicht, das ist eine schöne, schöne Öffnungszeit. Ja, komm sage, mal, komm einfach ist, rum, wenn, wenn ich ist. Bock habe, wenn ich noch da. Auf ist, wenn auf ist,
0: ja. <lacht> ähm, Also dieses Jahr ist es auch tatsächlich so, dass ich ähm, seltener da sein werde. Also ich habe das letztes Jahr gemerkt, ich habe jetzt so... Äh, Gefühlt zweieinhalb Jahre durchgearbeitet. Ähm, und ähm, ja, durch Corona ist bei uns äh, in der Stadtverwaltung oder zumindest in unserer Abteilung nicht weniger Arbeit angefallen, sondern eher mehr. Ich hatte dann auch äh, am Wochenende Bereitschaft etc. Und ähm, deswegen habe ich äh, jetzt einfach beschlossen, ein bisschen, zumindest ein bisschen, ja, äh, ein bisschen weniger Kürzer zu machen. Zu
1: wie machst du das mit den Unterkünften auf Hittensee? Die sind ja für Urlaubende Schwer. schon ewig mhm. im Voraus mhm. ausgebucht. Hast du, da, hast du einen Geheimtipp oder mhm. hast du ein Geheimversteck, wo du dich immer einduchst? Ja, Strand. <lacht> genau. Kommt, man braucht nur einen vernünftigen Schlafsack.
0: Frag mich mal, wie oft ich am Strand gepennt habe auf Hittensee.
1: Wie oft hast du am Strand gepennt auf Hittensee?
0: Nullmal. Okay. Ich, ich nehme es mir jeden Sommer vor und irgendwas kommt dann dazwischen, entweder regnet es oder die Mücken, sonst total schrecklich ja. und dann wird daraus irgendwie nichts. Aber ich komme immer irgendwie bei Antje unter. Antje hat ja da, da immer ja. irgendwie was. Ja, wird auch
1: sehr hübsch <lacht> erzählt von ihrem, von ihrem kleinen Häuschen.
0: Ja, genau, da habe ich dann auch, also im Sommer war ich eine Woche durchgängig da und da durfte ich dann auch... Und da kommen. Ich bin diese
1: Woche wieder. Äh, diese diese Woche, Woche. Diese Woche. Diese Woche im September. <lacht> ist ja schon bald. Ja, ist ja bald ne? Also ich bin dieses Jahr auch wieder im September. auf Sie, so Gott das will. Ähm, und habe mir einen Blumenworkshop.
0: <lacht> Diesen... Habe ich gesehen? Diesen. <lacht> ja,
1: genau. Jetzt hat sie ja auf den Tisch gehauen vor Aufregung. <lacht>
0: Und Katrin hat noch gesagt, nicht auf den Tisch hauen.
1: Ja, also genau der von äh, Katrin Seidel.
0: Ja. Oh. Den habe ich mir gegönnt. Also die Werbung, die hat mich ja komplett gecatcht. Also mich auch. Also ich war kurz davor.
1: Ich auch. Dann habe ich mit Katrin geschrieben. <lacht> Dann war ich überzeugt.
0: Gut, dass ich das nicht gemacht habe. Nein, das freut mich total. Also bin ich sehr gespannt. Dann habe ich ja auch direkt jemanden, den ich dazu befragen kann. Das ist
1: ja so also ein privates Hobby. So wie du Doppelbelichtungen machst, äh, analog, habe ich so mit der Porträtfotografie tatsächlich noch nicht angefangen. Ich bin jemand, der gerne unbewegte Dinge fotografiert, weil die können nicht weglaufen und nicht zappeln. Und die kann ich so lange hin und her drehen. <lacht> Bis sie so sitzen, wie ich sie gerne haben möchte. Und Menschen haben dafür oft nicht die Geduld und Tiere erst recht nicht. Deswegen fotografiere ich privat gerne ähm, Blumen.
0: Und das ist ja schön.
1: Und, oh danke. Wirklich. Und ich hätte eigentlich auch richtig Bock, nochmal einen Blumenladen aufzumachen. Ja, aber dann muss man Floristikmeisterin sein. Für bin ich nicht. Oder einen Floristikmeister einstellen. Habe ich nicht. Aber ich habe gedacht, ich könnte mir die Zeit nehmen um in den nächsten Jahren zu lernen, wie man besser Grenze bindet oder Blumenarrangements macht oder solche Sachen. Ich hätte irgendwie total Bock, vielleicht mit 60 oder mit 55, wer weiß das schon, zu sagen, so und jetzt mache ich nur noch so Blumeninstallationen für, für Werbeaufnahmen oder sowas. Geil. Ne? Okay. Also wenn du dann ja. irgendwie deinen nächsten Kalender richtig wild in Szene setzen möchtest mit ganz viel Blumen, ja. dann möchte ich gerne, dass du auf die Idee kommst, mich dafür zu buchen Gebucht. Und dann mache ich sowas, weißt du? Also da, man muss ja auch mal überlegen, was man alles noch lernen kann und ausprobieren kann.
0: Ich habe es direkt vor Augen. So ein bisschen moody, ein ja, bisschen dunkel. Ja, ja genau. <lacht> ja.
1: Oh, weißt du noch, der Wirsing letztens der sah auch sehr schön aus. Oh,
0: An ja. den kann ich mich erinnern. <lacht> was war es? Grünkohl? Nee, ja, es war Grünkohl,
1: Oh Gott, Ja, klassischer hast beides grün. Mhm.
0: Kennen wir hier ja hier, nicht so.
1: Also ihr kennt hier schon an der Küste Grünkohl,
0: bitte. Also sind hier nicht in Schleswig-Holstein.
1: <lacht> und jedenfalls habe ich aber bis auf das Fotografieren, also bis, das, bis auf das Kaufen von Schnittblumen im Blumenladen oder das Pflücken auf der Wiese und das Fotografieren noch keine so Erfahrung damit. Also ich kann irgendwie ein paar Sachen auseinanderhalten, aber ich habe noch nie professionell irgendwie einen Kranz gebunden oder professionell einen Strauß gebunden oder solche Sachen und deswegen hatte ich ein bisschen Sorge, davor mich dafür anzumelden, weil ich dachte, uh, uh dann können alle anderen das schon und du stehst mittendrin wie so ein totaler Freak, der nichts kann, dem man auch noch sagen muss, welche Blume welche Blume ist. Und dann hat Katrin mich total gut abgeholt und hat gesagt, nee, nee, du kannst total gerne kommen und das passt auf jeden Fall. Und trau dich und hat ja. mich da so vorwärts geschubst und ich habe mich ja? schubsen lassen. Ja. Ja. Also wir du werden uns Ja, ich wollte es doch. <lacht> wir werden uns auf Findensee wiedersehen. Ich werde nächste, noch mal im nächste Woche im September. <lacht> Stimmt. Da
0: ich mir gleich ein. <lacht> ja, sehr schön. Da freue ich mich drauf. Da werde ich auf jeden Fall vorbeischauen. Ja.
1: Wir haben auf dem Tisch auch noch mehr als pinkfarbene Kameras und Ausdrucke. Wir haben da auch noch was, was eingepackt ist in Seidenpapier mit einem total hübschen Aufkleber vorne drauf. Und ich glaube, das ist ein Geschenk ist für krass. mich.
0: Ja. Darf ich dir das feierlich überreichen?
1: <lacht> ja, darfst du. Warte, ich mache mal ein bisschen Platz. Ich schiebe ja, mir mal ein paar Dinge hin und her.
0: Bankcounter.
1: Oh, ja, Bankcounter trifft es ganz gut. Wir sitzen ja wieder in, in der Sparkasse für unsere Aufnahmen. Und wir machen das immer in einen von den kleineren Beraterräumen. Und natürlich machen wir das Corona-konform. Das heißt, wir sind mm. getrennt durch so eine ähm, Glasscheibe und das unten so ein, so ein höherer Schlitz, wo man Dinge durchreichen kann. <lacht> und das erinnert an den Bankkassenschalter. Ja. Also ich habe in der Hand, ihr hört das Knistern, ne? Seitenpapier. Und da sind verschiedene Druckartikel drin. Und ich drehe das mal um und mache das mal auf.
0: Oh, wo druckt das Waschitape? Heißt das überhaupt so? Ich liebe Waschi-Tape. Ich habe bestimmt 50 Rollen zu Hause. Schon. Hast du auch so einen schönen Rollenhalter dafür? Den suche ich noch. Also einer, der wirklich funktioniert. Die, die ich habe, die funktionieren nicht wirklich.
1: Hast du einen? Nee, ich habe keinen. Das, bei uns in der Familie liebt das Kind Tape und ich sträube mich immer, das zu kaufen, weil ich das zu so teuer finde. Weil ja? sie liebt es so sehr, dass sie gleich immer alles auf einmal abrollt äh, und aufbraucht und überall <lacht> ranklebt. Und, und äh, ich, bin so, ich bin so funktions- und sinngesteuert. So dieses freie, kreative Waschi-Tape-Kleben beherrsche ich nicht so gut. Ich sehe dann immer nur die 5 Euro.
0: Mm, du, ich klebe damit auch nur das Seidenpapier <lacht> zu. Es
1: <lacht> oh, knistert so schön. Mögt ihr auch Seidenpapier so gerne mit dem ganzen Knister?
0: So packen wir ja alle unsere Online-Bestellungen bei Fisch mal ein. Das ist super. Wer mal Seidenpapier haben möchte, kommt es gratis dazu.
1: <lacht> ich habe heute auch 36 Bestellungen eingepackt. In oh. Royalblau, Zeugenpapier. Oh, ein Traum. Ich zeig dir nachher mal noch die, bei mir im Büro, die Printprodukte, die wir gerade ja, zur Zeit cool. mit rausgegeben haben. Es ist sehr hübsch geworden. Ich bin mit dem Verpackung, unser Päckchen, endlich da, wo ich hin wollte. Jetzt bin ich hier fertig geworden mit dem Auspacken und ich sehe vor mir die wunderbare Welt der Meerestiere. Also in Banderole, mit einer dunklen Banderole eingeschlagen, äh, drei verschiedene Printartikel. Vier. Eine Postkarte, wo Meerestiere gezeichnet drauf sind, vom Blauwal bis zum Glasbarsch. Die heimischen Tiere halt. So wie der Clownfisch. Ja, das bin ich. Ah, die sieht total hübsch aus. Dann ein Notizblock mit einem Leuchtturm. Und so kleinen bunten Häusern, Möwen und einem Angler, diese kleinen bunten Häuser erinnern total ans Holzteichquartier hier in Greifswald. Stimmt, Na? ist ja auch skandinavisch angehaucht. Dann, oh das liebe ich ja, jetzt hast du mich. Ähm, ihr kennt bestimmt Name, Stadt, Land, Fluss. Das ist ja dieses Spiel, wo man einen Buchstaben runterzählt, dann müssen alle um die Wette aufschreiben und hier ist die abgewandelte Variante in Strandland Fisch und dann hat man dir schon die Spalten vorgezeichnet und kann das eintragen. Das spielen wir heute Abend auf jeden Fall zu Hause. Das cool. lege ich schon mal gut zur Seite. Oh, hier noch eine Karte. Die ist für dich. <lacht> die ist aus ein bisschen äh, kräftigerem Papier und es steht drauf You rock oh. Danke. <lacht> Und dann Ganz in neu. dieser Banderole. Was mut, das mut. Ja, also für die, die nicht platt können, was muss, das muss. Es ist ein Wochenplaner genau. auf einem ähm, Bogen, so wie man auch äh, A4-Papier sonst als Bogen hat nur nicht im Format A4, sondern was ist das?
0: 21 mal 21.
1: <lacht> Und dann stehen die Wochentage drauf und haben eine Spalte und es sind auch hier maritime Motive drauf und man kann eintragen, was man, was zu, man tun zu tun hat, hat oder also was ich, man lassen möchte. Ich bin ja so ein
0: To-Do-Listen-Freund, ja. also ich kann ja mein, mein Leben gar nicht bewältigen ohne To-Do-Listen. Und weil ich solche Wochenplaner halt ständig selbst benutze, dachte ich, ich mache jetzt einfach mal einen eigenen. Und dann hatte ich halt letztes Jahr schon diese maritime Kollektion mit dem Notizblock und dem Spiel und der Karte. Und da habe ich mit diesen Motiven dann einfach jetzt nochmal. Ganz frisch das ist wirklich die erste Charge diesen Wochenplaner gestaltet.
1: Wahnsinn. Also, ich meine, wir haben ja vorhin schon über Zeit geredet, aber hier sind ja auch noch so viele Illustrationen drauf. Und so ein, der ganze Satz, und das, also das ist, das dauert doch
0: ewig. Also wenn ich äh, dich jetzt sehr enttäuschen muss, tut es mir sehr leid, aber die Zeichnungen sind nicht von mir gezeichnet.
1: Okay. Das, äh, mich entspannt das, weil ich jetzt gedacht oh, okay. habe, meine Güte, wann macht sie das denn noch?
0: Also wenn ich zeichnen könnte, ja. würde ich das zeichnen, ja, aber ich kann es leider nicht. Aber es sieht aus, als
1: hättest du es gezeichnet. Juhu. Das, sind, das ist <lacht> einfach total zauberhaft und schön. Und das kann ich auch im Fischschuppen kaufen oder Tats online bestellen? Tatsächlich,
0: ja, beides. Ähm, tatsächlich, ähm, habe ich gestern ein paar Produkte in den Hugendubel-Buchladen gebracht nach Stralsund? Wow. Ja, bin ich sehr, sehr oh, stolz. Schönste Adresse.
1: Drauf. Bist du einfach, also, wie geht denn das? Bist du einfach reinspaziert <lacht> und hast gesagt: hey, ich bin hier die Conny und guck mal, ich habe hier tolles Zeug und das muss auf euer Regionalregal, oder? Ja. Ja. <lacht> <lacht> yeah. Okay, oder hast du gesagt, ich bin die Conny, ich arbeite in der Stadtverwaltung. Jetzt möchte ich gerne mal schauen, ob auch alle sozialversicherungspflichtig <lacht> angestellt sind. Und übrigens, das sind meine Kalender.
0: <lacht> Schön, dass du mir das jetzt sagst. Aber wen könnte ich dann so? <lacht> Nein, also ähm, tatsächlich bin ich wirklich reingegangen, habe gefragt, äh, wer für die regionalen Produkte zuständig ist. Weil ja. es gibt ja schönerweise ja. ein Regal mit regionalen Produkten. Und ähm, der Dame durfte ich dann meine Produkte präsentieren. Und irgendwann, irgendwann hat sie gesagt, ja. Nimmt sie
1: mit rein. Wie so ein Freund Du darfst nochmal auf den Tisch hauen. Großartig. Das freut mich. Aber wenn man an so einer großen Quelle was verkauft, braucht man noch mehr Zeit. Für, ja? ja. Wenn man dann noch mehr hin, hinbringt und noch mehr ausdrucken und noch mehr verpacken, packen, packen die das. Also hast du das so als. Einzelnes oder auch als Bundle schon fertig in Seitenpapier eingepackt?
0: Nee, da ist nichts in Seidenpapier eingepackt. Okay, <lacht> also das Bundle oh. ist jetzt äh, für dich gewesen. Yeah. Vielleicht packe ich es auch, wahrscheinlich packe ich es auch so als Bundle in den Shop mit einer leichten Vergünstigung. Ja. Ähm, aber tatsächlich ähm, verkaufe ich die einzelnen Produkte dann als Verkaufseinheit. Ne? Also Zehnerpacks bei den Blocks, mhm. bei den Blöcken und 50er bei den Postkarten etc. Und die bekommen dann jeweils eine Banderole und dann bringe ich die hin. Habe sogar noch Aufsteller gefunden ja. und äh, ich habe es noch nicht aufgestellt gesehen, aber das machen die bestimmt ganz toll.
1: Wenn das soweit ist, ähm, musst du auf jeden Fall ein Foto
0: machen. Ich traue mich da glaube ich gar nicht ja. mehr rein. <lacht> Weil die <Ja. lacht> dann bestimmt denken, ich kontrolliere die ganze Zeit, obwohl ich da wirklich <lacht> bestimmt einmal in einer Woche drin bin ja. oder, in, oder ansonsten in einem anderen Buchladen in Stralsund. Also ich könnte den den halben Tag in Buchläden verbringen. Ähm, aber ja, wenn das soweit ist, äh, da zücke ich natürlich alle Kameras, die ich habe.
1: <lacht> Probier's es in Greifswald auch.
0: Ich wollte es. Ah, ich wollte erst nach Rostock.
1: Oh, okay. gleich die ganze. -Nummer. Oh, in die große Stadt.
0: In die große Stadt. <lacht> Stimmt, Greifswald hat auch einen Huhn. Ja, wir haben auch einen huhn da gehe ich dann mit dem Foto aus dem Stralsunder hugendubel rein und sag so. Oder ich
1: gehe rein. Ich könnte ja mal anfangen zu ran Ey, was ist das hier für ein Laden? Wieso? Wieso sind hier nicht die
0: Produkte von Conny? Die ja selbst in Stralsund. Ach, das wäre so geil. <lacht> Machst du
1: noch eine Story, ja? <lacht> genau, ich mache das gleich öffentlich. <lacht> also, ich finde das total super. Ich kann mir gut vorstellen, dass diesem Beispiel ähm, jetzt sehr viele folgen werden. Da
0: reingehen werden. <lacht> und einfach reingehen.
1: Und ja, man, also man, ähm, es ist übrigens in der, in der Vermarktung und in allen Dingen, die man haben möchte für sein Leben. Jetzt kommt so eine Weisheit von so einer alten Frau. Ich bin ganz gespannt. Spitzt die Stifte. Es ist bei allen Dingen im Leben so, dass man sagen muss, was man haben will. Oh ja. Und zwar ganz direkt, so wie du das da gemacht hast. Und ich habe trotzdem mega großen Respekt davor. Dass du es das gemacht hast. Ja? Ja, na, ich finde schon, dass das echt ein bisschen Überwindung kostet, da reinzugehen und das zu tun. Also ich kann ja mal aus dem Nähkästchen plaudern. Oh, ich weiß gar nicht, ob der Oberbürgermeister von uns mithört. Dr. Fassbinder. Vor ein paar Jahren wollte ich etwas. Berufliches von Herrn Fassbinder, dass er ein Projekt und eine Idee unterstützt. Und dann muss man ja in so einen Erstkontakt gehen. Und ich war noch nicht so geübt in Erstkontakten wie jetzt, ne? also hinrennen, anhauen, umhauen. Mhm. Ähm, <lacht> sondern ich war noch sehr zögerlich und zurückhaltend. Mhm. Und wir waren auf einer gemeinsamen Veranstaltung. Ah. Und das war die Taufe des Drachenbootes der Ach, Waldorfschule. Boah in Kreiswald ja. und er war da und ich habe mich total gefreut, weil es war zufällig und mein Mann sagt zu mir, ja geh doch hin und sprich ihn an und geh doch einfach hin. Wie jetzt? Und ich so wie Nee, aber ich bin doch wegen was ganz anderem hier und äh, dann bin ich so wie die Katze um den heißen Brei mhm. ich habe meine Kreise immer enger gezogen und dann aber so die Hände in den Hosentaschen und die Augen ganz groß und ich musste mich schubsen und mich treten. Mhm. Deswegen mega Respekt, dass du einfach reinmarschiert bist in den Hugendubel und gesagt hast, was du willst. Also ich bin dann auch reinmarschiert. Und zwar bin ich mitten in ein Gespräch geplatzt. Aber als ich mich dann endlich mal so weit in hatte, Händelung. innerlich musste ich jetzt sofort das nutzen und in dieses Gespräch platzen. Ja. Und dann habe ich gesagt... Hallo, ich bin übrigens, übrigens. Dr. Katrin Zeitler und wir haben auch was gespendet für dieses Boot. Wollen wir nachher nicht mal ein Gruppenfoto machen? Ein das war ja nicht das, was ich sagen wollte. <lacht> <lacht> Aber ähm, ich stand dann nachher mit auf dem Foto ja. und das wurde auch in ja. der Zeitung veröffentlicht ja, und wahrscheinlich fragte sich jeder von <lacht> diesem, wer ist diese Frau? Da und keine wie sie, Und wie ist sie auf dieses Bild gekommen?
0: <lacht> Aber ich ja. meine, wer hat schon ein gemeinsames Drachenboot? Hm? <lacht> ja, toll, ne? <lacht> mit dem OB. Also, traut euch. Ja, traut euch, auf jeden Fall. Also ich brauchte auch ganz, ganz lange, um... Wie hast du es
1: geschafft, daraus zu kommen? So ein kleiner Gründertipp an der so ein Stelle. ein kleiner
0: Gründertipp.
1: Ist es bei dir Übung gewesen? Über, oder, definitiv. Oder über, visualisierst du was? Ich habe ja auch mal, man hört ja auch mal solche Tipps wie, man soll sich vorstellen, die Leute sind nackt und es sind auch nur Menschen oder die kochen auch nur mit heißem Wasser.
0: Also es kommt halt immer drauf an, auf die Situation. Also ich weiß noch, dass... Mündliche Prüfungen für mich immer ganz, 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 ganz schlimm waren. Da konnte ich mich nie überwinden, aber sowas wie jetzt in den Laden reinzugehen und zu fragen.
1: Also kennst kannst du denn die Inhaberin? Nee. Ey,
0: krass. Ja, okay. Ich weiß oh Gott. <lacht> ich bin immer schlau. Nee, es, es kommt bei mir immer auf die Situation an und sicherlich habe ich da sicherlich habe ich diesen Termin auch immer ein bisschen vor mir hergeschoben mhm. ja, nee, machst du nächste Woche. Nee, hier fehlt noch ein Produkt und sei mal besser vorbereitet.
1: Wahrscheinlich schon vorbestellt und dann stapeln sich die Druckartikel zu Hause im Flur bis unter die Decke.
0: Das auch, aber <lacht> umgekehrt. Also ja. irgendwann gab es so einen Point of No Return, weil ich halt für die Saison bestellen musste ja. und da habe ich mir dann gesagt, so, du brauchst jetzt Entweder nimmst du jetzt die Zahlen von dubel mit oder nicht. Ja. <lacht> Dann Nimm <bin> ich rein.
1: <lacht> ja, krass. Also Respekt.
0: Danke. danke. Aber es ist definitiv auch ähm, dem Fischuppen geschuldet. Also diese ganze Erfahrung, diese ganze Reise hat mich schon ähm, selbstbewusster auf jeden Fall gemacht. Doch. Finde ich gut. Obwohl ich so mit Leuten an glaube ich, noch nie so ein großes Problem hatte. Also ich war ja ich bin tatsächlich mal, es gab mal eine Phase, wo ich relativ viel gereist bin. Und da muss man ja einfach manchmal Leute anhauen und anquatschen und fragen, ähm, wo gibt es denn hier noch ein Zimmer?
1: <lacht> ja, wahrscheinlich äh, hättest du sonst öfters am Strand geschlafen, wenn du nicht nach dem Zimmer gefragt hast. <lacht> Wir sind mit unserer Redezeit auch schon fast am Ende. Und deswegen möchte ich dir natürlich auch die ähm, Frage stellen, was du dir persönlich für deine Zukunft wünschst.
0: Aus also aktuellem Anlass einfach nur Frieden. Also, banal es klingt, aber es ähm, belastet mich echt, die aktuelle Situation, mhm. ähm, wie wir sie gerade haben. Und ich hoffe und gebe alles darauf, dass äh, diese Sache gut ausgeht.
1: Es fällt einem schwer, ja. Normalität zu machen, Absolut. aber man macht weiter, weil man ja, ja tatsächlich hier regional wirken kann. Ja, ja, ja. Also, die ersten
0: Tage war ich so ein bisschen wie erstarrt, mhm. wie gelähmt. Und dann habe ich mir auch gedacht, ey, du musst aus dieser Lähmung raus und aktiv werden. Ja. Das ist ein also richtig,
1: richtig schöner, sinnvoller Wunsch. Und ich glaube, das wünschen wir uns alle. Und ähm, wir können ja mal alle gemeinsam die Daumen drücken, ja, dass, das was, dass das bald ausgestanden ist. Ja. Und dass das Leiden für die Menschen in der Ukraine aufhört. Absolut. Und wieder diplomatische Gespräche stattfinden. Apropos Gespräche. Wenn du dir einen Gast oder eine Gästin wünschen dürftest für diesen Podcast, kannst auch mehrere rinnen. Ja, hinter, ja, mit wem soll ich denn mal reden, stellvertretend für dich? Oder wo würdest du gern mal einen Blick hinter die Kulissen werfen oder zuhören können? Fällt dir jemand ein?
0: Ja, also ich kann ähm, natürlich empfehlen, alle meine Freunde und Leute aus dem Küstenkosmos hier <lacht> einzuladen. <lacht> Na, also der Küstenkosmos ist ja so eine ja. lose Gemeinschaft von äh, jungen Unternehmerinnen und Unternehmen aus äh, Stralsund Und ähm, Vielleicht hat der ein oder andere den Küstenkosmos auch schon mal besucht. Das ist dann so eine kleine äh, lokale Festivität, äh, meistens in Zusammenhang mit den Hafentagen Stralsund. Und ähm, ja, das ist quasi nochmal äh, so ein Festival im Festival oder einfach eine, äh, ja, eine lokale Plattform, mhm. eine, ein, ein Ort ähm, von Stralsunderinnen für Stralsunder.
1: Weißt du, wann das wieder stattfindet?
0: Vom 9. bis 12. Juni. Allerdings dadurch, dass das dieses Jahr so spät ist, sind ähm, unsere Organisatoren quasi schon in anderen, mhm. ähm, in anderen Verpflichtungen. Nee, die haben da so einen speziellen Begriff dafür, fällt mir jetzt Produktion, oh, in anderen okay. Produktion ja. unterwegs. Und ähm, deswegen wird es dieses Jahr leider nur ein kleiner, kleiner Küstenkosmos auf den Hafentagen. Aber vielleicht finden wir ja irgendwann wieder zu alter Stärke zurück. Also vielleicht nächstes Jahr.
1: Wir haben Geduld ja das gerne nicht weg.
0: also da sind halt so Leute dabei wie ähm, Treibholz ne die Boards mhm. machen und auch äh, faire Mode oder das Kaffee. Südwest gegebenenfalls. Da kann ich aktuell nicht den Stand oder die ich glaub, Kaffeebar. Die waren, letztes Jahr dabei und haben die waren Burger auf jeden Fall. Gemacht, ja, ne? das war auch sehr sehr lecker. Oder die Wasserstoffbar, die ja wirklich so eine sehr, sehr stylische Bar in der ist, ja. die man eher so in Berlin vermutet oder so. Oder Tines Nudelküche, die echt leckere Reihen äh, angeboten haben. Wir waren auch dabei als Verschuppen. Ja. Zusammen mit ähm, Jenny von Salty Fox. Die könntest du ja vielleicht auch mal ja, einladen. Auch ein schöner Tipp. Auf jeden Fall eine schöne Geschichte mit ihrem Bauwagen und der Presse. <lacht> <lacht> der Siebdruckpresse. Ja. Ähm, genau.
1: Das ist ein schöner Tipp. Vielen Dank dafür. Sehr gerne. Und an dieser Stelle verabschieden wir uns aus dem heutigen Podcast. Ich habe mich total gefreut, dass du hier warst, dass du deine gute Laune mitgebracht hast. Und ich hoffe, wir haben
0: nicht zu so viel ins Mikro gegackert. Ach so, das kann man ja wegschneiden.
1: Und dann freue ich mich, dass wir uns auch im nächsten Podcast wieder hören. Und nicht vergessen, immer der zweite Sonntag im Monat. Hören wir uns bis dahin.
0: Mhm. Macht's gut. Cool. Tschüss. Ahoi.